0: dou as boas-vindas a todos vós e a todas, desejando uma boa tarde a esta edição, a sexta do nosso curso Filosofia, Literatura Espiritualidade. Saúde em primeiro lugar o nosso cardeal José Polentino de Mendonça, que a partir de Roma nos honra em abrir a presente edição do curso, partilhando connosco a sua reflexão sobre a recente encíclica do Papa, Fratelli, e Tudo. Muito obrigado, Cardeal Colentino, pela sua disponibilidade e generosidade. Escreve Alberto Manguel, na sua obra, Uma História da Leitura. É o leitor que dá sentido. Todos nós Lemos-nos a nós mesmos e lemos o mundo que nos envolve, a fim de perceber o que nós somos e onde nos encontramos. Lemos para compreender ou para começar a compreender. Não podemos não ler. Ler, quase como respirar, é a nossa função essencial. Com a presente edição, este ano, do curso Filosofia, Literatura Espiritualidade, transgredimos fronteiras, atravessamos territórios, desconfinamos saberes e procuramos encontrar pontos de convergência e de aliança. Escreveu Emmanuel Kant, a intuição sem o conceito é cega e o conceito sem a intuição é vazio. A racionalidade filosófica, sem a experiência interior, sem a espiritualidade, é vazia e a espiritualidade sem a racionalidade é cega. O rigor do conceito não se opõe à imaginação da ficção nem à metáfora poética. Se a experiência espiritual é procura de uma unidade de vida, podemos afirmar que toda a filosofia e também toda a literatura é uma aventura espiritual. Escreveu o teólogo belga Adolfo Gueschê, que transgrediu as fronteiras entre filosofia, literatura e teologia, escreveu, cito, a leitura do homem que a literatura nos dá pode parecer por vezes ou mesmo frequentemente mais rica do que a leitura filosófica ou fenomenológica, na aventura da leitura de uma obra, compreendemos-nos a nós mesmos. Lendo, interpretamos o enigma da condição humana e o enigma de nós mesmos. A leitura é uma aventura espiritual, um dilatar da consciência de si, da nossa consciência humana comum. E nos tempos atuais um ato de resistência política à banalidade cotidiana acelerada e ao triunfo fanático de uma alucinação coletiva. E aqui estamos, unidos com esse propósito. A pandemia tem afetado profundamente a vida cultural, todos o sabemos. Livrarias, bibliotecas, museus, teatros, salas de concerto foram encerrados ficamos mais pobres e mais solitários. Mas este empobrecimento e este silêncio solitário, esta suspensão dos laços e de pertença, identi, de pertença e de identidade, pode ter, assim esperamos, a sua fecundidade criativa. Quantos ensaios, quanta criação literária, artística, musical, não está a brotar do presente caos deste doloroso gemido de toda a humanidade. Se a cultura é uma das grandes vítimas da pandemia, acreditamos que será também pela cultura que renascerá a humanidade do futuro que, entretanto, já começa a germinar. O confinamento em março do ano passado, obrigou-nos a todos a nos recolhermos em nossas casas. O nosso curso de 2020 não passou da quarta sessão. No presente, perante a incerteza e agora o anúncio previsível de um novo confinamento, decidimos, ponderando, arriscar e inovar. Vamos percorrer caminhos desconhecidos, organizando o curso este ano, por esta via, num formato à distância, que para muitos de nós já se tornou familiar, odioso até, e também para muitos pode ser a primeira vez. Perdemos, em presença concreta, na alegria partilhada corpo a corpo na Capela do Rato. Não nos é possível uma Assembleia compacta, mas, todavia, aqui estamos para uma aventura comum. Ficamos surpreendidos com o, o grande número de inscrições que continuavam até há pouco a aparecer. Exigiu de algumas pessoas um serviço intenso. De stressante até, de secretaria e de resposta? Repito, vamos percorrer um caminho inédito. Pedimos a vossa compreensão e benevolência para inevitais desfuncionamentos, falhas e imprevistos. O que perdemos em presença ao vivo, estamos a ganhar em alargamento público mas isto também tem os seus inconvenientes e as suas possibilidades dissonantes. Temos gente conosco de todo o país, do norte ao sul, passando pelas ilhas e pelo estrangeiro. A Capela do Rato alarga-se para além do seu espaço físico. Este curso tem sido possível graças à eficácia organizativa, à rede de contactos, de amizades pessoais da professora doutora Luísa Ribeiro Ferreira, catedrática jubilada de filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi incansável em sondar as disponibilidades dos conferencistas ao ritmo das soluções que, entretanto, iam aparecendo, e foram várias as hipóteses. O seu património de conhecimento, de contactos, de Eu relações pessoais
1: de antes, Ai, é sim.
0: colocado Eu ao serviço
1: de, se de toda a... a
0: comunidade do rato e, através desta via, alargado a um vasto público. Obrigado, querida Luísa. Agradeço também reconhecido a generosidade de cada um e de cada uma dos conferencistas, que aceitou fazer dom do seu, do seu tempo e do seu saber na partilha das 14 sessões que vão, entretanto, acontecer. Desejo a todos vós uma fecunda viagem no cruzamento de livros, autores e conferencistas. Dou a palavra à professora doutora Luísa Ribeiro Ferreira. Muito obrigado.
1: Boa noite. A todos e a todas, é com grande alegria que apresento este curso Caminhos Cruzados, Filosofia, Literatura e Espiritualidade. Este curso é o sexto uh, de uma série que já uh, vem há seis anos e o curso é, é, tem uma história curiosa. Quando nós uh, pensámos nele, tínhamos pensado que talvez 30, 40 pessoas estivessem uh, interessadas no curso, e ao pensar onde instalar essas pessoas na Capela do Rato, tínhamos pensado colocá-las no couro, numa mesa grande que havia, em que todos nos sentaríamos, e as coisas se passariam assim, como também se tinham passado alguns outros, alguns outros encontros. Para nossa surpresa, a adesão foi enorme, e na realidade, logo no primeiro ano, tivemos cerca de 200 e tal, 200 e tal inscrições. Os primeiros cursos foram cursos mais ligados à filosofia, Uh, e as temáticas foram justamente uh, a relação entre os filósofos e Deus ou seja, o modo como os filósofos pensaram Deus o segundo curso teve a ver com a ética e portanto com as correntes éticas e depois a partir daí foi-se fazendo um cruzamento uh, entre filosofia, literatura e espiritualidade mas uh, esteve sempre pairando e subjacente a ideia de, o prazer de ler e de pensar. Eu acho que é isso que nos traz aqui em comum. O prazer que todos temos em ler, em partilhar essa leitura e em fazer cruzamentos uh, das leituras que fizemos. No que respeita ao curso deste ano, eu vou para estes aspectos muito práticos porque o padre António uh, fez o favor de apresentar todos os aspectos filosóficos e literários importantes que o curso realmente irá focar. Mas eu queria agradecer mais uma vez, tal como o Padre António fez, a generosidade dos conferencistas que responderam todos ao convite de uma maneira realmente quase comovente de entusiasmo e de dedicação. Eu não vou mencionar os nomes dos convidados, eles estão no programa. Queria, no entanto, não deixar de mencionar os nomes da equipa, a equipa responsável por este curso, sem a qual seria impensável uh, tê-lo uh, tê iniciado e realizado. E, em primeiro lugar, o Padre António, que foi realmente um entusiasta e sempre que havia uh, problemas e, uh, e hipotéticos, hipotéticas impossibilidades, foi incansável sempre a resolver todas essas dificuldades e agora por ordem alfabética para não estar a privilegiar ninguém, vou falar, vou, vou enunciar os outros membros todos eles com imenso empenhamento na, no, neste curso a Ana Lúcia Esteves a Carmen Zenfeld a Cecília Vaz Pinto o João Guida Almeida Dias o Zé Alberto e a Rita Costa o Zé Manuel Riba Ferreira a Leonor Fernandes. E um destaque especial também para a Rita e para a Leonor, que tiveram um trabalho uh, gigantesco a receber as inscrições e, e a controlar este, este caudal que, que teve que separar a determinada altura, porque uh, na realidade não tínhamos lugar para, para mais pessoas. E é nesta linha de agradecimentos que iniciou a apresentação do nosso Cardeal José Telentino Mendonça. O Pato Telentino Mendonça, como eu não consigo deixar de tratar desta maneira, foi realmente o grande motor destes cursos, que acompanhou durante quatro anos. Todos conhecem o Cardeal Telentino Mendonça, é dispensável, portanto, uma apresentação mais aprofundada. Eu lembro apenas alguns tópicos. José de Mendonça é poeta, ensaísta, cronista, teólogo, biblista, professor. Nasceu na Ilha da Madeira, estudou Ciências Bíblicas em Roma, doutorou-se em Teologia Bíblica na Universidade Católica Portuguesa e foi vice-reitor dessa universidade. Exerceu, entre muitos outros, os cargos de diretor de Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, diretor do Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião, foi capelão da Capela do Rato, é consultor do Pontifício Conselho para a Cultura, um órgão do Vaticano, e tem uma obra imensa, que abrange livros de poesia, de ensaio, de teatro, bem como teologia, espiritualidade. Tem sido distinguido por inúmeros prémios, prémios literários, e, em 28, 28 de julho de 2018, Lembro que foi ordenado arcebispo titular de Suava, tendo no dia 1 de setembro desse ano assumido o cargo de bibliotecário da Biblioteca Apostólica Vaticana e, do, e, e de arquivista também do Arquivo Apostólico do Vaticano, cargos que exerce atualmente. Em 5 de outubro de 2019, foi criado cardeal pelo Papa Francisco. O Estado português atribuiu-lhe as comendas da Ordem do Infante Dom Henrique, em 2001, e da Ordem Militar de Santiago de Espada em 2015. Querido padre Valentino, é realmente uma honra tê-lo a iniciar este curso e vou passar-lhe a palavra. Muito obrigada, muito obrigada a todos e um obrigado também muito especial ao Padre António por todo o apoio que ele deu neste curso.
2: Muito boa noite, hum, queria saudar na pessoa do Padre António Martins e e da professora Luísa Ribeiro Ferreira e de toda a equipa, queria saudar esta comunidade de leitores que se reúne para o sexto curso de Filosofia, Literatura e Espiritualidade. Estar perante uma comunidade de leitores é, um grande, é uma experiência de esperança, em concreto, porque os leitores mantêm ativa a curiosidade, Uh, a capacidade crítica de entender o mundo e de se entenderem a si, a si mesmos e, e de procurar novos horizontes de, de confronto e isso é, é alguma coisa de que o nosso mundo muito, muito precisa. Por isso é com enorme alegria que, que estou aqui convosco nesta, nesta forma nova uh, que a pandemia ajudou a tornar mais desinibida, que é, na distância, encontrarmos formas de proximidade e de relação. A mim cabe-me apresentar um livro singular, uma encíclica, esta Fratelli Tutti, que no oitavo ano da sua eleição o Papa Francisco publicou, ou acaba ou acaba de, de publicar, e que é um texto, podemos dizer, é um texto de síntese, é um texto onde, de uma forma matura, mas muito reconhecível, nós podemos compreender a visão, o legado, o projeto que o Papa Francisco oferece ao nosso tempo e àquele, àquele que virá. De facto, a fraternidade é uma palavra, uma ideia, uma experiência, um desafio, que acompanha o pontificado do Papa Bergoglio desde o primeiro momento, porque mesmo no discurso inaugural, no, no balcão da fachada da Basílica de São Pedro, Falando da relação entre o bispo de Roma e o povo cristão, o Papa expressou como um caminho de fraternidade e disse estas palavras, rezamos uns pelos outros, rezemos pelo mundo para que o mundo seja uma grande fraternidade. Então, esta intuição da fraternidade, nós podemos encontrá-la no primeiríssimo discurso do Papa Francisco e podemos encontrá-la agora sistematizada nesta, nesta encíclica Fratelli Tutti. Uma palavra, para, uma palavra de aviso à navegação em relação ao que é uma encíclica. Uh, porque num curso de filosofia de, de literatura pode parecer um, um objeto cêntrico uma uma encíclica porque não tem pensamos nós o estatuto filosófico e literário das outras obras que serão que serão estudadas uh, e contudo uh, o poder documental e o poder expressivo de uma visão, o transporte que um texto desta natureza faz de uma de uma visão generosa, ousada, larga, também nos diz alguma coisa do que é o contributo que as ideias, que o pensamento, que a dos corações, das mentalidades dos contextos, das sociedades. Uh, Recordo-me de uma tira da banda desenhada uh, do, do Quino, aquele autor argentino, uh, por sinal, uh, de textos desta natureza, é serem te te textos muito aplaudidos, textos uh, recebidos com, com a reverência uh, com que as palavras de um Papa normalmente são recebidas, mas que verdadeiramente depois nós como que o, o, o desmontamos na prática porque não, não o consideramos um desafio concreto, um desafio, um desafio realizável. Ora, penso que a melhor recepção uh, à encíclica Fratelli Tutti uh, é olhá-lo como, como um texto que vem precisamente de encontro a este momento que nós vivemos e, e que é um, texto, uh, para ser uh, é, é um texto para ser debatido, é um texto para ser acolhido uh, na, na diversidade dos pontos de vista, para ser lido, para para ser assim como nós estamos a fazer, comunitariamente estudado, e depois para que cada um de nós possa encontrar uma, uma, verdadeira, uma verdadeira síntese. Este, esta encíclica uh, pertence a um subgénero das encíclicas, uh, que é as chamadas encíclicas sociais, uh, que o Papa Leão XIII, em 1891, inaugurou com um texto histórico do cristianismo moderno, que é a encíclica Novarum. E depois todos os papas do século XX escreveram encíclicas sociais. O Papa João XXIII escreveu duas, o Papa Paulo VI escreveu duas, o Papa João Paulo II escreveu três, e o Papa Francisco agora esta é a sua segunda encíclica social porque é que nós distinguimos as encíclicas sociais das encíclicas mais mais dogmáticas porque as encíclicas sociais dialogam diretamente com as problemáticas que afligem de uma forma concreta as sociedades e revisitam, a partir do presente, as grandes temáticas da doutrina social da Igreja e, em muitos casos, atualizando, ampliando as fronteiras dessa doutrina social. Nomeadamente, os temas clássicos da doutrina social da Igreja, os direitos da pessoa humana, a cidadania, a reflexão sobre o bem comum, sobre o trabalho humano sobre a crítica aos modelos de desenvolvimento, a reflexão sobre a destinação universal dos bens, a reflexão acerca da propriedade, a construção da justiça e da paz, e depois os fenómenos que em cada tempo se vão mantendo ou intensificando, como as migrações, a regulação económica, o papel da política, a condenação do racismo, a reflexão sobre o avanço tecnológico que a Igreja vem fazendo desde os anos 60, as questões da ecologia, que talvez na Laudato Si encontraram o seu momento mais importante e sistemático de, de, de reflexão, os desafios que esta sociedade da informação e do digital nos colocam. De maneira que esta é uma encíclica, uma encíclica social, e é uma encíclica que o Papa, assumidamente, quer seja compreendida como um diálogo, como uma conversa. Não é um monólogo do Papa a dizer as suas ideias, mas verdadeiramente é um diálogo. Ele pensou já assim o texto que escreveu há cinco anos, a encíclica Laudato Si, que nesse momento foi, sobretudo, num diálogo muito grande com uh, o patriarca Bartolomeu, uh, que uh, tem-se de, dedicado muito a, a, às questões da, da ecologia, uh, e para a, encíclica Laudato, para a encíclica Fratelli Tutti, o Papa pensou-a como uma continuação e um alargamento uh, do diálogo com o grande imã, Amad Al-Tayeb, com o qual, em fevereiro de 2019, em Abu Dhabi, assinou o grande documento sobre a fraternidade universal. De maneira que a fraternidade não é, não é uma ideia nova no percurso do Papa Francisco e nem é uma ideia solitária, porque ele tem feito em termos da diplomacia vaticana, mas também das grandes propostas do seu pontificado, tem feito da, da fraternidade um centro, um tópico central uh, do, da, da proposta que ele, que ele, vem, que ele vem fazendo. Uh, é por isso um texto tecido de, de muitos diálogos, de autores... A, uns previsíveis, outros mais, mais imprevisíveis, desde o São Francisco de Assis, aos Charles de Foucault, mas também cristãos de, de não católicos, como Martin Luther King, como Mahatma Gandhi, como, Mahatma, como Desmond Tutu, ou então de outras tradições religiosas, como, como Mahatma Gandhi. É um texto que o Papa Francisco deseja que seja aberto a todas as pessoas de boa vontade. Algumas encíclicas que são, antes de tudo, dirigidas aos bispos e ou às comunidades católicas, esta encíclica tem, tem uma natureza mais vasta e pretende, de facto, chegar, chegar, chegar a todos. O título, e é alguma coisa importante também como chave para entender as linhas uh, místicas uh, do pontificado de Papa Francisco, o título uh, é, é uma herança de Francisco de Assis, que no relato de, que faz uh, São Boaventura, ele chamava a todas as criaturas, por mínimas que fossem, Uh, fossem seres humanos ou, 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 ou as outras criaturas que nos acompanham nesta aventura comum no planeta, uh, chamava de irmãs e de irmãos. Uh, e é ao santo do amor fraterno, São Francisco de Assis, uh, que o Papa Francisco vai buscar inspiração para escrever esta encíclica que ele quis... Uh, assinar precisamente junto do túmulo do poverelo de Assis, deste, deste santo universal muito transfronteiriço como é, como é Francisco de Assis, ele quis assinar precisamente junto do túmulo de São Francisco a encíclica para assumidamente fazer depender esse texto desta espécie de linhagem espiritual. E quis fazê-lo também, eh, num momento específico eh, das comemorações dos 800 anos de um episódio eh, da vida de, de São Francisco de Assis, que foi quando decorria, eh, em 1219, eh, a Quinta Cruzada, São Francisco de Assis quis fazer, de uma forma inesperada, uma peregrinação da paz, indo ao encontro do sultão uh, do Egito. Uh, e o diálogo e o encontro afetuoso uh, que ele teve com, com o sultão, aparentemente não alterou a história daquela época, mas como que construiu uma imagem e o poder de, das ideias e também o poder de, da espiritualidade é essa construção muitas vezes de uma imagem que é capaz de operar uma grande transformação e de de de, de repente nos projetar num futuro muito muito diferente esse abraço entre um católico e um sultão no há 800 anos atrás, diz Francisco, é uma das imagens que o acompanhou também na elaboração desta, desta encíclica, que tem, digamos, um forte componente de desejo, digamos, é um texto desiderante, não é... Não é simplesmente um documento sobre a atualidade ou, ou sobre a doutrina, mas é verdadeiramente uma espécie de, de corpo de fogo atirado mais longe, de, 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 de um bólide espiritual lançado, lançado ao presente e ao futuro, e que, nas palavras do Papa Francisco, é um novo sonho, um novo sonho de fraternidade e amizade social, que ele deseja muito que não se limite às palavras, mas possa, uh, mas possa ser acolhido uh, verdadeiramente. O texto da, da, da uh, foi elaborado uh, no contexto também desta pandemia. Uh, quando uh, o Papa estava a redigir este texto... E rompeu, de forma inesperada, a pandemia do Covid-19, que, como ele diz, deixou a descoberto as nossas falsas seguranças. E, digamos, era impossível escrever este texto isolando da conjuntura do presente. E, então, o Papa, de uma forma porosa, deixou que as questões trazidas pela pandemia e que de certa forma comportam uma aceleração do futuro, comportam uma nova encruzilhada da história, um novo momento epocal, que essas questões pudessem aparecer no texto que ele estava a escrever. E isso é muito, é muito curioso, porque muitas vezes pensamos que a literatura ou a filosofia são escritas contra a realidade ou negando a realidade. Uh, é, é fascinante ver, uh, digamos, na elaboração uh, mental deste deste texto, como ele uh, propositadamente é feito acolhendo a realidade e em cima, em cima do borbulhar uh, da pro, contraditório, paradoxal um, desta realidade que nós que nós estamos a viver. A encíclica tem, tem uma construção uh, interessante na, 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 sua, na sua arquitetura, uh, é composta por oito capítulos e introduz-nos no interior de uma, de uma viagem, uh, mas esses oito capítulos não são uh, uh, em si uh, completamente uh, uh, distintos, porque há uma espécie de, de vai e vem do pensamento, das palavras, das mensagens, há, há uma, é, é, eu diria que é, numa arquitetura aparentemente linear, é porém uma espécie de construção em espiral, aquela que nós podemos constatar na, na Fratelli Tutti. A minha, a minha intenção é percorrer eh, estes, estes oito capítulos, eh, chamando de forma sucinta a atenção para algumas eh, das, das ideias, das propostas-chave eh, que o Papa Francisco faz em cada, em cada um dos capítulos. O primeiro capítulo, eh, intitulado As Sombras do Mundo Fechado, eh, é uma espécie de diagnóstico do presente. O Papa parte, de facto, de uma leitura da, da realidade. E não, digamos, não de uma leitura romântica ou cor-de-rosa do que nós estamos a viver, mas, mas de uma leitura sensível às dificuldades que o desenvolvimento da fraternidade universal encontra no, no presente. E este primeiro capítulo não diz nada que nós não saibamos, mas de uma forma articulada dá-nos um diagnóstico que é como um murro no estômago, porque é também a possibilidade de tomarmos consciência do difícil presente em que nós vivemos e da responsabilidade que significa habitar este momento histórico preciso. O Papa descreve o momento presente, e não apenas, digamos, o momento pandémico, o momento pré-pandemia era, era também assim, como um momento em que a história dá sinais de regressão. Em vez de avançarmos e de termos uma atitude propositiva, projetual, positiva, otimista, em relação à história. Pelo contrário, o, o, no, o nosso presente parece um lugar eh, repentinamente anacrónico, onde os conflitos, as questões, eh, as lutas, os debates que nós pensávamos já resolvidos, de novo se reacendem. Eh, eh, pelos discursos dos nacionalismos fechados, de novas formas de egoísmo, de acentuações identitárias que funcionam sobretudo numa numa contraposição e numa numa defesa acirrada do, dos próprios interesses, na legitimação de uma grande indiferença, indiferença que nos faz como que perder o sentido social e algumas conquistas lutas de gerações passadas, nós pensávamos que eram adquiridas, hoje percebemos que temos de trilhar de novo esse, esse caminho. Há um domínio, como, como denuncia o Papa, há um domínio da economia e das finanças que como que lideram a visão predominante da realidade. E como pessoas, nós vemos a dimensão comunitária a se a dimensão comunitária cada vez mais ameaçada, e sentimos-nos mais sozinhos neste mundo massificado que privilegia os interesses individuais. É, é, é um mundo que de repente perdeu a sua densidade, é como se nós fôssemos habitantes de uma amnésia histórica, como se nos tivéssemos esquecido do que foi a história, do que foram as grandes batalhas pelos direitos humanos, pelos direitos dos trabalhadores. As grandes, os grandes e sofridos caminhos a favor da paz, a favor de uma cultura do diálogo, do respeito mútuo, e de repente, de uma forma muito exasperada, exacerbada, polarizada, nós voltássemos ao ponto, ao ponto zero. Aceitando, na nossa distração ou na nossa indiferença aceitando coisas inaceitáveis e o Papa enumera algumas por exemplo que partes da humanidade eh, pareçam sacrificáveis né? que os velhos eh, possam ficar para trás eh, que os jovens não tenham lugar nesta nesta sociedade que o desemprego atinja as proporções que atinge ou que as margens da pobreza, possa conviver de uma forma aparentemente insensível com, eh, com expressões de, 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 de riqueza, eh, sem que haja uma contaminação em termos de justiça. Por outro lado, os direitos humanos, diz o Papa, eh, não parecem hoje suficientemente universais. São válidos para quem os reconhece e para quem os pode, uh, os pode viver. Uh, uh, certa forma, não têm uh, validade, ainda não, não têm aquela validade universal que nós, que nós desejamos. Uh, nomeadamente, por exemplo, e o Papa refere a essa questão uh, com clareza, perceber que as mulheres e a participação das mulheres tem exatamente a mesma dignidade uh, daquela de, de, dos homens. Uh, nós vivemos um tempo, diz o Papa, em que nos falta um rumo comum. Uh, sentirmos que vivemos numa casa comum, uh, pertencemos à mesma humanidade e precisamos de um discurso, de uma narrativa, de um projeto onde verdadeiramente caibamos todos. A experiência desta tragédia global, que é a pandemia do Covid-19, deu-nos a consciência da nossa vulnerabilidade, e como lembrou o Papa naquele seu discurso de março último, e que aparece transcrito na encíclica Fratelli Tutti, ali percebemos que estamos todos na mesma barca, e que ninguém se salva sozinho, e que só juntos podemos salvar-nos. E que, ao mesmo tempo, esta vulnerabilidade enorme que as nossas sociedades vivem, como que é a possibilidade de, de percebermos as outras patologias, as outras vulnerabilidades que estavam, que estavam escondidas, Uh, num, num, numa ideologia de, de garantismo, onde parecia que estava tudo adquirido, uh, onde parecia que tudo, que tudo era, era fácil, em que a tecnologia uh, resolveria toda, toda, todas as questões e a liberdade de mercado era suficiente para, para garantir tudo. Uh, como diz o Papa... Alimentamos nos com sonhos de esplendor e grandeza e acabamos por comer distração, fechamento e solidão. empaturramos nos de conexões e perdemos o gosto da fraternidade. Buscamos o resultado rápido e seguro e encontramos nos oprimidos pela impaciência e a ansiedade. Prisioneiros da virtualidade, perdemos o gosto e o sabor da realidade. A pandemia e este desastre mundial em que nós estamos mergulhados, nós temos de vê-la também como uma oportunidade para encarar a realidade. E aqui o Papa cita um verso do poeta Virgílio, que ele cita diversas vezes, e que é aquele que diz que as peripécias dos mortais confrangem a alma e fazem chorar as coisas e trazem lágrimas às coisas. De facto, os modelos de desenvolvimento, os modelos de mundo, de sociedade que nós que nós construímos, de certa forma mostram a sua a sua fragilidade. Neste, neste momento, que temos de aproveitar como um momento de transformação, porque a tentação do salve-se quem puder vai nos levar, diz o Papa, a um caminho de autodestruição em que estaremos todos, todos contra todos. A última palavra deste, deste diagnóstico é uma palavra de esperança. Uh, e o papa diz que tendo consciência profunda uh, de todas estas estas dificuldades e digamos a morfologia do presente todos nós a acompanhamos pode, podemos uh, podemos uh, olhá-la tocá-la de perto mas o papa diz uh, não basta não basta o este realismo uh, pessimista uh, em relação ao presente, Deus continua a espalhar sementes de bem na, na humanidade e mesmo a recente pandemia tem mostrado como tantos e como as nossas sociedades no fundo são, têm sido capazes de valorizar a vida, valorizar uma cultura do cuidado, uma cultura, uma cultura do serviço, compreendendo que ninguém se salva sozinho. Partindo deste deste diagnóstico, nós começamos propriamente a viagem e a viagem o Papa o Papa começa lendo um texto um texto bíblico quem está habituado à, à filosofia e à literatura e aos textos de espiritualidade sabe como esses textos têm uma natureza dialógica não partem não partem do, do nada mas são uma espécie de conversa, de revisitação de outros, de outros textos. E o Papa vai buscar um texto do Evangelho de São Lucas, uma das parábolas que Jesus contou, a parábola do, do bom samaritano, mas, curiosamente, vai partir dela para ajudarmos a pensar um novo modelo social. Uh, o, o bom samaritano uh, na, na Fratelli Tutti não é apenas, uh, digamos, o exemplo do que deve ser um crente, uh, uh, do que deve ser um ouvinte de, do texto evangélico, mas uh, é também, digamos, um modelo de ordem política, social e civil, mostrando o que devem ser as relações entre, entre os homens. Uh, nós conhecemos todos uh, a parábola uh, do bom samaritano. É muito curioso o método que o Papa utiliza, uh, porque é um método que faz o leitor identificar-se com cada uma das personagens uh, que uh, uh, integram, integram essa parábola. Uh, e o Papa recorda que essa parábola nasce de uma pergunta. A pergunta que alguém faz a Jesus. Quem é o meu próximo? Uh, e, e a própria parábola é, é uma resposta. Sem responder, é uma resposta a esta, a esta pergunta. Uh, o meu próximo é aquele de quem eu me faço próximo. Mas para nos tornarmos próximos uns dos outros, sejamos realistas, há um longo caminho a fazer. Uh, a fraternidade, uh, no fundo é essa uh, a conclusão que o Papa nos quer fazer chegar, a fraternidade não é um automatismo, a fraternidade não é uma inevitabilidade da nossa espécie, a fraternidade não é simplesmente ouvir o arquétipo da nossa da nossa natureza. A fraternidade é uma construção ética, a fraternidade é uma decisão, e muitas vezes para... Uh, assumir a fraternidade, eu tenho de transgredir a linha de fronteira, tenho de ir além da minha cultura, além da minha história, para, para acolher verdadeiramente o outro como irmão. Mas aquilo que Jesus diz no final da parábola, e essa, digamos, é a pragmática da história que Jesus conta é vai e faz tu o mesmo é. o Papa neste capítulo é, elabora uma espécie de, de mera culpa é, em relação é, ao papel do cristianismo na, na história e diz que é, em relação à igreja católica, por exemplo é, é, é triste ele diz, deixa-me triste perceber o facto de que a Igreja demorou tanto tempo a condenar energicamente a escravatura e tantas outras formas de violência. E que hoje nós não temos desculpas para, para continuarmos dentro de, de lógicas de, de violência, de xenofobia ou de desprezo pelos outros seres humanos. O Papa diz nós não temos desculpas e a nossa fé de modo nenhum nos autoriza a esse tipo de, de posicionamentos. Pelo contrário, nós temos de ler o texto evangélico, diz o Papa, com um vivo, com um profundo sentido crítico e, e compreendermos que a espiritualidade... Tem necessariamente um sentido social. Porque aquela, aquela divisão entre a caridade ou, ou um cristianismo social e a mística e a oração, okay. essa, essa divisão, no fundo, não, não faz sentido. Porque a verdadeira espiritualidade cristã expressa -se sempre num, numa concepção fraterna da. Da, da existência uh, e, e, e num compromisso social com a nossa vida, uh, colhendo, sim, da fé as motivações para acolher e amar a todos. O terceiro capítulo uh, é um capítulo, nesta linha, muito desafiador. O Papa, uh, que começou por fazer uma meia-culpa uh, no segundo capítulo, vai desafiar-nos, e é esse o título do terceiro capítulo, a pensar e a gerar um mundo aberto. isso só é possível se nós formos mais além. Mais além. Porque mais, mais além até, digamos, de experiências absolutamente legítimas e necessárias, como a experiência da minha própria família, a experiência do, do meu grupo. Mas eu tenho de ir além porque se a minha vida se esgota, se o meu amor, se o meu sentido de fraternidade se esgotam uh, no meu no meu pequeno grupo, eu eu não percebi até ao fundo uh, a estrutura espiritual da vida uh, e não compreendi a medida do amor a que a que nós a que somos todos chamados porque o amor coloca-nos sempre em tensão para uma comunhão universal. Uh, uh, e, e aqui o, o Papa uh, fa faz uma reflexão sobre a fraternidade, uh, a partir uh, do, dos outros dois termos, uh, que de certa forma foram uma bandeira da, uh, da da liberdade, do projeto de, de liberdade da, da modernidade uh, uh, em que nos aparece a liberdade, a igualdade e a fraternidade. As nossas sociedades, de certa forma, as nossas sociedades democráticas, acolheram, e isso está, por exemplo, na nossa Carta Constitucional, acolheram a liberdade e a igualdade. Todos nascemos iguais e livres. Mas a fraternidade ficou de fora. A fraternidade ficou de fora como se não se pudesse legislar, como se não, não pudesse ser operacionalizada como um dever, como, como um, um, uma proposta ética, concreta, a, a efetivar, a praticar nas nossas sociedades. E, nesse sentido, o Papa diz que o projeto da modernidade persistirá como um projeto incompleto e em grande medida abstrato se nós continuarmos a insistir na liberdade e na igualdade sem termos em conta a urgência de construir a fraternidade. Porque é a fraternidade que dá uh, concreteza, que dá um, uma propriedade prática uh, à própria liberdade e à, e à igualdade. E aqui o Papa vai aos detalhes concretos, revisitando alguns dos, dos temas eh, tradicionais eh, da, da doutrina social da Igreja, eh, recordando-os e, e, e sublinhando-os. Por exemplo, eh, neste terceiro capítulo poderão encontrar uma reflexão so, do Papa sobre a função social da propriedade. Eh, eh, Sobre a propriedade e sobre a legítima propriedade privada, que é alguma coisa que vem desde os primeiros autores cristãos e que, por exemplo, o Papa João Paulo II insistiu, insistiu muito nisso, sobre a propriedade recai uma espécie de hipoteca social que nos obriga a perceber que os nossos próprios bens individuais é chamado a contribuir para a construção da justiça, da paz, ao combate das assimetrias no interior das nossas sociedades. Trata-se de encontrar, diz o Papa, com a fraternidade, trata-se de encontrar uma nova lógica. Uma nova lógica. A fraternidade é uma nova maneira de ver o mundo. Se não, diz o Papa, as minhas palavras serão, serão vistas como um, um devaneio, um, um, um romantismo, uh, uh, e, e, e se não forem situadas no plano de uma reflexão prática e, e possível. O quarto capítulo continua, de facto, esta, esta, esta grande abertura, porque a fraternidade uh, não, não é uma reflexão Sobre as relações familiares, mas sobre as nossas relações interhumanas. Como é que uh, eu tenho de olhar para um desconhecido como, como um irmão? Uh, e aqui, o quarto capítulo, um, um Coração Aberto ao Mundo Inteiro, é de facto não ficar pela abstração, mas tornar a verdade da fraternidade encarnada e concreta nos desafios do momento presente. Neste quarto capítulo, por exemplo, o Papa desenvolve longamente a questão da figura do migrante, que na contemporaneidade tem uma presença política, social, muito premente, mas que de certa forma é uma figura, é uma figura de todos os tempos, Uh, se pensarmos que Abraão, uh, uh, o pai de todos os crentes, ele tem, é um imigrante, é, 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 é um nómada que faz, que faz esse, esse itinerário que os, que, que os imigrantes todos os tempos repetem. De certa forma, a Bíblia está cheia de, de imigrações uh, e o tempo presente obriga-nos a pensar, uh, uh, a migração e a relação com a pessoa migrante a partir da chave da fraternidade. Ora, isso implica o quê? Isso implica olhar para o migrante, para o refugiado não de uma forma unívoca, como de alguém que tem ou não tem direito a uma assistência, tem ou não ou não tem direito a estar no território, no território de um determinado país, de uma determinada cultura, mas, mas percebermos que eh, a, a cultura, a civilização, a espiritualidade só se sedimentam verdadeiramente no encontro entre pessoas e culturas. E que a migração é, não é a história de uns estranhos, estrangeiros, que vêm à procura de novas oportunidades, mas é também a, 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 as sociedades aonde eles aportam que neles encontram novas oportunidades, novas histórias, nova, novas, novas culturas, uhum. uh, novas, novas mundividências, uh, que deve, devem ser contextualizadas como um intercâmbio uh, fecundo, uh, que não nos autoriza... Olhar para os migrantes e refugiados como usurpadores, inúteis ou perigosos, mas, mas para percebê-los a partir da lógica da fraternidade. E aqui o Papa lança um desafio concreto às nossas sociedades, nomeadamente às sociedades europeias, de trabalharmos, refletirmos sobre o conceito de cidadania que é um conceito, muitas vezes, demasiado restritivo, quando nós não podemos separar completamente o conceito de cidadania do conceito de humanidade. E isso, de facto, é uma reflexão de futuro que as nossas, que as nossas sociedades têm de fazer. Essa reflexão, em grande medida, é uma reflexão política, e é uma reflexão do presente, da hora, da hora presente. Uh, e, e no quinto capítulo, precisamente, uh, o Papa ocupa-o uh, uh, a pensar a política. A pensar uh, uma política adjetivada, que ele chama a política melhor. Isto é, a política colocada ao serviço do verdadeiro bem comum. Uh, e, de novo, como é próprio das encíclicas sociais, o Papa, uh, digamos, tenta dialogar com, com o presente, coloca, fazendo algumas acentuações uh, a partir do, do diagnóstico contemporâneo. Uh, e, nomeadamente, o Papa tem uma visão crítica em relação aos populismos e, e a uns neoliberalismos exacerbados, que pensam que o mercado uh, aberto é suficiente para, para regular todas as assimetrias sociais, uh, e o, o Papa desafia os atores políticos, no fundo, uh, a reencontrarem uh, a nobreza da atividade política como... A, 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 a grande expressão do amor comum. Um político deve estar apaixonado pelo bem comum e pela ideia de comunidade. Um governante, diz o Papa, tem de olhar para o futuro. Não pode simplesmente viver da agenda do imediato, da aparência do marketing das, das uh, diferentes formas de maquilhagem mediática, uh, mas tem, tem de governar uh, para pa, para um futuro que provavelmente ele ele não não verá, mas que se constituirá o seu verdadeiro o seu verdadeiro uh, contributo. Uma política que semeia apenas divisão, inimizade, ou um ceticismo desolador, uma política que é incapaz de um projeto comum, eh, inclusivo, eh, eh, de, de, diz o Papa, é, é uma política condenada ao, ao fracasso. Eh, as grandes perguntas de um político, diz o Papa, talvez aquelas mais dolorosas, eh, aquelas perguntas que acabam por julgar... A qualidade da atividade política e pública é quanto amor coloquei no meu trabalho, em que fiz progredir o povo, que marcas deixei na vida da sociedade, que laços reais construí, que forças positivas desencadeei, quanta paz social semeei, que produzi no lugar que me foi dado. Do papel dos agentes políticos, o Papa alarga a uma reflexão, digamos, onde, onde todos estamos incluídos, em dois capítulos, o, o, o sexto e o oitavo, onde fala desse, desta dinâmica de compromisso que são generativas, que são geradoras de uma, de uma fraternidade efetiva. A primeira, no capítulo 6, é o diálogo e, e, a amizade, e a amizade social. O, o Papa diz: para, para nos encontrarmos, serve o diálogo, serve redescobrir a força, a força do diálogo. Percebendo, e aqui, de facto, sentimos o eco de, de muito do, do pensamento do Papa Francisco, percebendo a realidade como um poliedro de, de múltiplas faces, uma unidade rica de matizes, onde o todo é superior às partes. Este é o princípio do diálogo. Perceber que não é a minha razão contra a razão do, do adversário ou do outro, mas que o todo é superior às partes. E esta figura do poliedro que aparece... Uh, apontuar muito do discurso uh, público do Papa Francisco, diz ele uh, no número 215, o poliedro representa uma sociedade onde as diferenças convivem integrando-se, enriquecendo-se e iluminando-se reciprocamente, embora, digamos, necessariamente isso implique um trabalho, um trabalho de fundo, longo. Por isso, o Papa não tem ilusões. Ele sabe que, sobretudo, como ele diz, conta abrir processos. Se calhar nós não vamos conseguir, pessoalmente, viver a fraternidade universal de uma forma plena, mas é importante abrir processos, é importante começar. Uhum. Uh, sabendo que a fraternidade uh, é laboriosa e artesanal. artesanal. Isto é, é, é um trabalho que, uh, onde, onde a, a manualidade, uh, a tatilidade uh, da vida está, está bem presente. E aqui neste, neste, neste capítulo o Papa fala... Uh, Talvez de uma coisa surpreendente, mas que é, um, um, segundo ele, um traço, um traço político fundamental para a construção da, da fraternidade, que é esta espécie de elogio da gentileza. Elogio da gentileza. Elogio da amabilidade que o Papa, que o Papa, Francisco, que o Papa Francisco faz. E o que é a gentileza? A gentileza é o reconhecimento do outro o prazer, como diz o Papa, de, de reconhecer o outro, que é o contrário do se quem puder. Nós vivemos em sociedades com um ritmo em que esbarramos uns nos outros, mas não nos encontramos, em que nos atropelamos no diálogo, mas verdadeiramente não não dialogamos, não 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 entrecruzamos os nossos os nossos pensamentos. Uh, e o Papa diz, uh, é importante encontrar tempo, energias disponíveis para se demorar a tratar bem os outros. A fraternidade é também esta gentileza, esta esta capacidade de tratar bem os outros. E de forma muito simples, diz ele, dizendo com licença, dizendo desculpe, dizendo obrigado, dizendo uh, e diz ele, na paisagem do mundo, o milagre de uma pessoa gentil é um milagre muito necessário. O milagre de uma pessoa gentil que deixa as suas preocupações e urgências para prestar atenção, para oferecer um sorriso, para dizer uma palavra de estímulo, para possibilitar um espaço de escuta no meio de tanta indiferença, para facilitar a busca de consensos, para abrir caminhos de paz, onde a exasperação e a polarização parecem destruir as pontes, é alguma coisa, diz o Papa, muito muito necessária. E o sétimo capítulo, que continua esta linha, fala dos percursos necessários para um novo encontro. Nós, como humanidade, na linha da fraternidade e da amizade social, precisamos de um novo encontro. Mas esse novo encontro pede que uh, as feridas sejam tocadas, uh, que nós possamos, uh, culturalmente, uh, estabelecer processos de cura, uh, cicatrizando uh, a, a, as feridas. Nos tornemos verdadeiros Artesãos, artesãos de uma paz, que não é apenas a paz das armas, mas é a paz dos corações, a paz de, das cesuras, a paz, a paz da vitória sobre, sobre os hábitos sociais que nos, que nos distanciam. E aqui há, há, há uma arquitetura que, de que nós precisamos nos tornar protagonistas, e que é um, uma tarefa que nos envolve a todos, que é a tarefa de viver o perdão, e de facto as nossas sociedades, diz o Papa, são sociedades que precisam de perdão, precisam de, de reconciliação, e uma reconciliação que não é enxutar para debaixo do tapete as dificuldades ou as feridas, mas é partir partir das próprias das próprias feridas partir da própria memória como diz Francisco sem memória nunca se avança sem memória não se evolui para uma nova etapa para uma nova etapa luminosa e perdoar não é esquecer diz o Papa perdoar é renunciar a deixar-se dominar pela mesma força destruída que nos lesou perdoar é quebrar o círculo vicioso é frenar o avanço das forças da destruição, injetando na realidade, nas sociedades, uma nova energia que é a esperança e que é o amor. E aqui o Papa, de novo, revisita uh, alguns temas tradicionais da doutrina social da Igreja e fala de dois em contexto. Uh, o tema da guerra, uh, durante muito tempo discutia-se uh, se poderíamos admitir o conceito de guerra justa, em algumas circunstâncias, e o Papa diz que a guerra nunca é justa, uh, que a guerra é sempre um fracasso da política e, e da humanidade. Uh, e outro tema que o Papa fala é a pena de morte, uh, uh, que teve em João Paulo II uh, um momento muito importante, porque o Papa uh, condenou uh, a, a, pena, a pena de morte, uh, e, e de uma forma muito firme, o Papa João Paulo II, uh, e o Papa Francisco volta a fazê-lo, a dizer que quer no plano moral, quer no plano penal, Uh, a pena de morte é, é inadmissível. E tanto a pena de morte como a prisão perpétua que diz o Papa Francisco é uma espécie de pena de morte escondida, escamoteada O oitavo capítulo uh, é, é um capítulo uh, final, mas uh, de certa forma é, é, é um capítulo alicerçante, não é a cúpula é o alicerce uh, desta reflexão que o Papa faz na, na Fratelli Tutti, porque uh, o Papa, no final, e ele guarda uh, precisamente para o fim, uh, por considerar uh, que esse é o fundamento do qual ele parte, uh, o oitavo capítulo uh, intitula-se As religiões ao serviço da fraternidade uh, no mundo. Uh, e, e aqui o, o Papa uh, uh, fala como homem religioso e, e fala a, a crentes, uh, dizendo que como crentes, uh, sem uma abertura ao pai de todos, uh, uh, nós não descobrimos as razões sólidas e estáveis para um apelo a fraterni à fraternidade e que a religião é, 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 é uma força ao serviço da, da fraternidade, precisamente porque parte do reconhecimento de Deus como, como Pai. Uh, o Papa faz um apelo uh, ao reconhecimento da, da liberdade religiosa, e nós sabemos uh, que, que vivemos num tempo em tantas sociedades onde os crentes são perseguidos, e nomeadamente os cristãos, que hoje são, são, são vítimas de perseguição em, em tantas regiões do, do, do planeta, uh, e o Papa uh, insiste precisamente nisso. Uh, é preciso perceber como a religião não é uma ameaça à paz e à fraternidade, mas pelo contrário, uh, é a religião que, que nos ajuda uh, a perceber... Uh, como uh, o vínculo fraterno uh, é estabelecido desde sempre, uh, é estabelecido, digamos, do ponto de vista da, da criação e que o itinerário é espiritual uh, como que nos permite atualizar esse esse vínculo uh, cri, criacional. Uh, aqui uh, o, o, o Papa faz um digamos, um passo ao encontro do, do ecomunismo uh, e lembra, nomeadamente, o seu encontro com o grande imã uh, Amad Al-Tayeb e a declaração uh, de 2019 sobre o grande documento sobre a fraternidade uh, humana e universal, onde se diz que a fé em Deus Todo-Poderoso, a defesa do seu nome, só pode gerar paz, justiça e fraternidade, e que em nome, em, em, que em nome de Deus uh, só se pode adotar a cultura do diálogo como caminho, da colaboração comum como conduta e do conhecimento mútuo como método e critério. Esta, em linhas gerais, é, é, é a mensagem da, da encíclica Fratelli Tutti. Num curso, eh, o sexto, de filosofia, literatura e espiritualidade, nós percebemos que este texto penetra eh, agudamente o nosso presente, eh, nos de, eh, desestabiliza, eh, digamos, nos coloca interrogações que nós não podemos não enfrentar, que nós não podemos sentir que nos, são, que nos são dirigidas, e ao mesmo tempo, como é próprio da palavra escrita, ela constitui um desafio à leitura, ao acolhimento, à ruminação, à ruminatio, como diziam os padres espirituais, a decantação desta palavra em nós, a crítica, ao debate vivo que esta, que esta encíclica pode, pode trazer e, ao mesmo tempo, sentindo como há palavras que iluminam o presente, há palavras que nos ajudam a ver, há, há, há palavras que nos movem, há palavras que transportam uma projetualidade. Há palavras que têm esta esta força, esta dinâmica capaz de, de transformar o mundo, transformam os seus leitores. Uh, e aquilo aquilo que podemos desejar é que nós sejamos uh, uh, autores uh, apaixonados e críticos desta desta encíclica e, e que sejamos capazes de torná-la torná-la vida. Uh, operacionalizá-la. Muito obrigado a todos.
1: Muito obrigada, Pato Tolentino, por todas estas pistas que nos veio trazer. Houve toda uma série de questões que foram levantadas ao longo da sua, da sua exposição. Penso que talvez valesse a pena aproveitar algumas, não podemos, não podemos aproveitar todas, mas que Padre Tolentino escolheu duas ou três para responder ou para comentar comentar.
3: Uh, há, há temas que o Padre Tolentino já abordou, como por exemplo o tema da pena de morte, que é logo da primeira pergunta, e eu acho que vamos passar, peço desculpa Ana Lúcia, uh, vou passar então à segunda como podemos exercer a cidadania nestes dias para vencermos a resistência de uma sociedade cada vez mais líquida? Pergunta Jorge Soeiro Marques. Depois de Maria Cândida Novaes, diz Pode deixar-nos uma mensagem e uma estratégia de esperança para os jovens continuarem a acreditar no amor fraterno.
2: Bem, aproveito e começo já, já o discurso. Um, antes de tudo, para valorizar muitas perguntas. Este é um texto para nos deixar com perguntas, e as perguntas são um são capital muito importante, as perguntas não são necessariamente para encontrar uma resposta ou uma imediata resposta. As perguntas permitem-nos fazer um caminho, uma procura. As perguntas inquietam-nos e isso, digamos, é, é, é um potencial que o pensamento nos traz. Às vezes a coisa mais importante é fazer... fazer um caminho com uma pergunta, fazer um caminho com uma pergunta, uh, e, esse, e esse caminho será necessariamente um caminho precioso para nós. Uh, e num texto desta natureza, um texto tão, digamos, se quisermos, tão provocador, uh, que acende um debate, um debate real dentro de nós, que vivemos, uh, uh, digamos, tira-nos da nossa zona de conforto, tira-nos do sofá onde estamos sentados. É natural que muitas, múltiplas perguntas nos, nos ocorram, que nós queremos partilhar, e outras com as quais ficamos, mas é um tesouro, é um tesouro. Talvez o, o impacto maior da encíclica seja ter metido uma pergunta na nossa cabeça, uma pergunta que antes nós não fazíamos e que agora vamos fazer porque, porque lemos, porque lemos este, este texto. Por isso, mais importante do que responder às perguntas, é aplaudir que haja perguntas e desafiar-vos a agarrarem-se às vossas perguntas como uh, possibilidades uh, de uma viagem, de uma habitação tensional, de, uh, de uma busca, de uma busca interior, uh, que era importante que fosse, que fosse mais, mais profunda. Uh... E são 8 e, e 25 uh, se calhar íamos ficar por aqui e pedir ao padre António ou à Luísa que encerrassem a sessão. Agradecendo ao Padre
0: Tolentino. Eu, em nome de todos nós, em nome de todos nós, em nome da equipa do, deste vasto auditório da Capela do Rato, agradeço de todo o coração a este contributo generoso do Cardeal Tolentino, de fraterno, amigo, que nos introduziu e que nos deu pistas para continuarmos a ler a encíclica e não apenas lermos, sobretudo, pôr em prática. A Capela do Rato iniciou este percurso que nos que chega à encíclica hoje, com o Cardeal Colentino, numa dinâmica de motivação e de constituição de pequenos grupos, de leitura da encíclica. Temos seis grupos constituídos, recebemos hoje um e-mail a aplaudir, a iniciativa e a dizer como já cumpriram a leitura dos todos os capítulos, é um desafio que também aqui podemos deixar para este vasto auditório, é, que as pessoas que nos ouvem possam constituir grupos entre si, com as pistas que o Cardeal Tolentino nos deixou, com as perguntas criadas e a procura de respostas. É, agradeço a vossa participação e, sobretudo, a participação do cardeal Tolentino eh, nesta forma nova de comunicarmos e de estarmos presentes. Uma boa noite a si, saúde para Roma e para todas as, eh, para todas as pessoas à sua volta e na cidade, e no Vaticano, eh, no país inteiro. Um grande abraço e muito boa noite.
2: Um, gra um grande abraço, Padre António, um grande abraço a todos, e queria dizer que, mesmo antes de ter feito o trabalho, já recebi a recompensa, porque no sábado recebi o maravilhoso volume da Luísa Ribeiro Ferreira, As Mulheres na Filosofia, com uma palavra, uma dedicatória belíssima e uma palavra amiga da comunidade do rato, a agradecer isto que, no fundo, sou eu que tenho de agradecer a possibilidade de estar convosco e, e, e de continuar a ser irmão e companheiro dos vossos percursos Obrigado, muito obrigado